0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的屯王幺零八，我是张林。那今天又来到了周四，我又临时到了周四的早上才开始录这一期的 solo 的博客。嗯、哦，但我坚决不用“摆烂”这个词来形容自己，因为我想跟大家说的第一件事就是，我最近真的非常烦这几个词：摆烂、搞笑女、阳台素等等，就是。网上全是这些词哦，对了，还有罗拉王能能，网上全都是这些词。打开任何一个网站都是这些东西。我真的希望，就是我们的人大代表出面办掉这些词，可以吗？大家是多么多么没有话讲，大家的生活里是多么没有其他东西可以关注。嗯，但“摆烂”这个词，它又不，它不是一个热点词，但是最近就非常多的博主天天在微博上发。摆烂这个词，大家知道摆烂啥意思呢？嗯，就是鉴于听这个播客的可能有我的妈妈和曹宁的妈妈这样的年龄段的人哈，我给给大家解释一下。我想想如何解释摆烂，我看看百度上有没有解释摆烂这个词的。摆烂，你就查一下啊，摆烂。摆烂是新兴的网络词汇，处处不详，与躺平是近义词，一般被用作各种竞技比赛中。当比赛时 ，A 队得分已被 D 队超越，而 A 队直接躺平，放弃抵抗，任由 D 队将比赛得分差距拉大，是一种极为摆烂的行为。嗯、呃，我看看摆烂是什么梗？说摆烂一词出自 NBA。哦，就是反正你就觉得自己已经救无可救了，你就直接躺平，反正即使。再再再努力也没用，对吧？原来这个、对就是反正就是大概是这个意思吧。但我觉得就是现在这个互联网风气弥漫着一股摆烂之风，就非常不好。就当然了，肯定有一部分听众就会说，那就是现在年轻人的无奈现实嘛，就跟躺平是一样的。就是你知道自己再怎么卷，也不可能有好运眷顾你了，那你就干脆不祈求好运，就直接把最差的一面展现出来了。但我觉得就不能这样，嗯，就是摆烂之后，你想过然后呢？就当然我理解啊，就一部分博主他在互联网上摆烂，他只是一种姿态，就是一个流量密码而已。那另一部分就是，但你知道，你这种倾向、这种价值观传递给很多盲目的相信你的人，他得到他改 e 到的讯息就是，就像你这样挺酷的。然后他可能没有什么判断力，没有什么自己的思考，他就进入了你给他摆的这个互联网龙门阵。然后，就你你嗯，就大家都不去想摆烂之后会怎么样。然后我觉得还是人要对自己负责呀。就是，嗯，你你摆几天烂你就知道，确实他很爽。然后。呃，很无忧无虑，但是我觉得这种这种感觉就像是，因为我小时候是一个巨爱学习的人，我一年当中可能只有两天，就是会摆烂，就是，呃，每个学期的期末考试结束后的那一天，我就会用那一天疯狂摆烂，但是呢，我就发现我摆了半天烂，我就摆不动了，就比如说我用我我用这半天我。睡觉，然后玩游戏，然后看小说，去逛各种贴吧，然后去什么，我我也想不出什么其他更摆烂的行为了。哦，对，去我爸妈的书架上看一些禁书，呵呵就是看什么《白鹿原》之类的，反正就摆了半天之后就会觉得很没劲，然后就不想摆了。我不知道，我觉得现在就是。为什么这么多人摆烂？而且你知道，就摆烂，你会给你的合作伙伴带来很多困扰的。就是你，因为每个人摆烂的节奏都不一样。比如说，我们一个，嗯、呃，一起一组人在一起工作，那你的摆烂行为，你今天 A 摆一下烂，明天 B 摆一下烂，那这什么时候是个头呢？对吧？所以呢，我觉得跟摆烂的人在一起工作也确实很让人头疼。这也是我最近的一个感受。就是，嗯，确实有有有的人摆烂，他可能出于各种各样的原因，比如说他，嗯，就有疾病，对吧？就是或者抑郁了，然后或者，嗯，他确实最近状态不好，很低迷，或者家里出了什么事儿。我觉得这这这不叫摆烂，就我们不要用摆烂来形容一切这个人状态不好的行为，这不叫摆烂，这就是状态不好，这是客观事实。然后，而且。你也知道他是在努力调整的，他也不想让情况发生成这个样子。就这种情况下，我是个人，我们作为合作方或者作为同事是个人都可以去理解。但是另外一种情况就是他刻意摆烂，他也不顾你的感受，他也知道他其实可以做得好一点，他其实可以多去做一些，可以可以精进一些，然后你们一起把事情做好，但他就是不做，出于各种原因吧。但这种情况下。我我确实也尝试过理解，后来发现真的理解不了，那就算了，那就让他去摆，我跟他割席，就是就先让他就是就是最大程度上的避免自己的损失嘛。这种情况下，所以我我也觉得想跟屯王的听众们讲，就是如果你在工作和生活当中遇到刻意摆烂的人，就把摆烂作为一种姿态，或者是用各种荒谬的理由来摆烂，那就不要搭理他，然后。尽可能把自己能做的事情固守好，然后把自己的那部分事情跟他切割开，让他先把烂摆完了，你再去打理他。我觉得这是对待摆烂的人的最好方法。那他自己摆烂自己造成的后果，就让他自己承担吧，我们不去替他承担这个烂摊子。这是我最近的一点针对“摆烂”这个词的思考，然后也希望各大互联网博主不要再使用这个词语了。对，包括什么搞笑女啊、杨太素啊。真的就是阳台素，我现在整个生活已经被阳台素给侵袭了，就是走到哪儿都是，皮都皱了，嗯，从内而外的，啊哈哈，嗯、啊、嗯，他需要的话，就是全都是这些，我们是没有没有笑话了吗？生活里面，哎，我真的笑不出来，面对阳台素。嗯，对，那就是刚才说到摆烂了，就是如果摆有人摆烂，然后把你搞得心情很糟糕的话，怎么办呢？我最近就是进行了一些购物，所以跟大家也那个分享一下最近买了什么好东西。我觉得真的女生买东西，买好看的东西，真的可以让自己心情变好，可以用来治愈一些被被摆烂人造成的心理创伤。嗯。我最近买了一个绿色的特别漂亮的外套，哇！我一会儿一定要把它放在这一期博客的封面上。嗯、呃，那个是一个 lululemon 的 lululemon lululemon 的一个男款的春季夹克。嗯、呃，然后他们家有灰色的，有有我买的这款绿色的，还有焦糖色的，还有白色的，整反正就是很好看。然后买一定要买那种女生要买那种 o v e r s i z e 大大的。衣服，然后我买这个绿色嘛，因为很适合春天穿，里面搭一个简单的白色的小 T 恤就很好看，嗯，而且拍视频真的很显白，非常推荐这个绿色。虽然它是一个男款，我是在我朋友圈里有一个 l u 了梦的店员，然后一直在发他们店里边的试穿，然后有一天我就看到。他发了这个，他他也是发了一个女生穿了这个，我觉得好好看呀，我就立刻去官网上下单了一件，但现在好像，呃，有点断货。如果你想买的话，可以赶紧去看一下。嗯、呃，另外还买了，哦，我另外还买一个泡脚盐，特别好，就是因为我有一个泡脚桶嘛，然后我也是因为今年就是立志在生活上不要摆烂，所以就是每天坚持锻炼和泡脚。然后也尽量早睡。那泡脚的话，我之前买了一个泡脚桶啊，这个泡脚桶也很尊贵，吴昕同款泡脚桶，一个七八百块钱的泡脚桶，就是它可以自己加热，然后可以给你什么冲浪啊这那的。然后呢，我之前是，呃，之前我之所以去年年底买了这个泡脚桶之后，中间隔了很久没有用过，是因为我发现我的使用方法用错了。我之前就是把那个中药什么艾草啊之类的放在一个药包里边往里丢，然后。泡完之后，因为那药包其实其实密封的不是很好，然后那个艾艾草就会跑的到处都是那种小碎末，然后它排水的话就不会随着那个水给排出去，因为它毕竟是固体，最后就全都粘在那个泡脚桶的底下，就很恶心。洗了这次之后，就就发现这个桶真的很恶心，底下粘了一层这种黑黑的艾叶。我就发现这这这咋这哪行啊，但是我又觉得泡脚一定要泡点啥，就一定要有一些内容物在这个水里边，我我才觉得这个泡脚泡到了。所以我中间就就很很两难，不知道该怎么办。我到底要不要继续泡？但我又没有力气去每天打扫这个泡脚桶，每天去把它底下刷一遍。直到后来，我发现了一种东西叫泡脚球，然后泡脚球它是那种就是会类似于泡澡的时候的那种。泡泡泡泡球，就你把它丢到热水里边，它会像泡腾片一样发发开，然后整个你的脚就会泡在这个有内容物的水里边了。然后它这个泡脚球，它有各种各样味道的。但是呢，我我又是一个很贪心的人，就这个泡脚球，你看它显然它是一个西方的原理，就是一个非常洋气的一个玩意儿。但是呢，我又想泡一些有中医中药内容物的脚，然后我就到处去全网找有没有那种。就是用艾叶提取物类似的东西，就是有艾草香气的泡脚球，给它丢到水里，然后终于被我找到了。但是它其实就就就不是泡脚球了，它是一种泡脚盐，是一个日本的泡脚盐。我来给大家找一下链接啊，那个真的非常好使，就真的是爆汗，而且味道非常的中医。这个叫日本原装藤井原创生姜蚕丝驱寒祛湿排毒木足。我看看它的全称：排毒木足泡药泡澡中药包泡脚足浴粉。反正它就是生有生姜残，就生姜里边有生姜，然后就会让你爆汗。而且它整体的这个质感就不像你去淘宝上随便搜那种泡脚球，就感觉它很劣质，就感觉是用一些香精做的。这个还是非常的纯天然的。效果很好，而且一大罐可以用很久。然后最近还买了好看的耳饰，我买了一个。最近不知道为啥很很流行那种琥珀状的，就琥珀色的耳环，我买了一对然后还买了一个一对红红的，就是类似玛瑙吧，肯定不是真玛瑙，就是一百多块钱红红的那种小玛瑙状的耳环、耳钉，想带出去。嗯，还买了啥？还买了几条裤子，但是试了一下，发现不合适，都退掉了。嗯，哦对，还买了几个香薰，但这些香薰都是老生常谈了，都是之前推荐过的香薰。Anyway， 我都开始说 Anyway 了。对，反正买东西还是很快乐的。哦，然后我最近就是大买书，因为。嗯，我不知道为啥，就是今年过了春节之后，我突然就真的是特别想要拒绝摆烂生活，就想整个人赶紧就是就是整个人容光焕发起来，然后各种什么假睫毛啊、修眉啊，就是头整头发呀、啊，都全全都整上，然后健身啊、泡脚啊，你看就整个是一个非常人类高质量都市女性、都市丽人。的 up 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 生活，嗯<笑>，就是我可能就是本山东女性基因里边就写着向上生长吧。反正最近就是真的非常喜欢向上生长，非常喜欢学东西。然后就最近不断的在买书，呃，另外就是呃，因为我们做知识类的，你想我们这种文化博主对吧？就是做知识类的。UP 主经常会被出版社寄来一些书，所以最近就是不断的，家里全都是书的快递。呃，给大家也推荐几本最近我读了的书，基本我现在频率就每周一两本吧，就读的非常开心。嗯、呃，之前有两本是在视频里已经介绍过的，一个叫《呃乌克兰拖拉机简史》，还有一个叫《我本芬芳》。我本芬芳就是秋原的作者。那个八十多岁的杨本芬奶奶，她写的，她从秋元《秋园》，《秋园》她出的第一本书，然后《我本芬芳》是第三本，《我本芬芳》讲的就是她自己的婚姻生活，呃，六十多年的婚姻生活，然后非常令人窒息。她嫁给了一个几乎可以说不不怎么爱她的一个男的，嗯，然后《乌克兰拖拉机简史》，呃。我之前其实听四叔讲过这本书，然后没，但我没仔细听。然后呢，但这个书的名字我是记住了。所以最近乌克兰不是有很多事情嘛，我就又想起了这本书，就开始就去豆瓣上查了一下这书到底讲啥的。哎，又发现还挺有意思的。它其实是一个黑色黑色幽默、黑色喜剧。然后这个书也拿了很多奖。嗯，它的议题有关移民，有关二战的战后创伤，然后也有关。呃、哦，性别议题，有关家庭，嗯，讲的就是这个作者他的爸爸，一个八十多岁的拖拉机工程师、拖拉机绘图员，就这么一个老头子。他们一家都是乌克兰移民来英国的，就是他的爸爸八十多岁了，然后他妈当时已经死了两年了，他爸爸突然就爱上了一个乌克兰的大胸女人。就立志要娶她为妻，但其实他爸也知道，就是这个大熊女，她有一层原因，就是为了要留在英国，因为当时乌克兰就各种政局也不好，政局也就是政治也很糟糕，然后整个环境，国内环境都很灰暗，然后就很多人往外跑。这个乌克兰女人就跟国跟乌克兰国内的丈夫离了婚，带着一个傻大个的儿子来英国要落脚。然后他这个这个作者的爸爸，就我我的爸爸，主人公的爸爸就，就呃立志要娶这个女的，就被他的大胸迷的不要不要的。然后在这个过程当中呢，就是作者还有他还有一个姐姐，他跟他姐姐就一直不对付。但是呢，为了对付他爸的这个要娶的这个后妈，他们就联合起来一起对付这个后妈。这后妈后来确实证实了，就是一个呃拜金女，就是想就图他爸爸的钱。就是你想怎么可能，他愿意跟一个？就是苏昧平生的八十多岁的老头子上床呢，那肯定是图点啥嘛。但后来结果就是后妈来了之后，发现一来是移民也没有办成，二来是呃发现他们家确实也没啥没啥钱，然后就开始我又要用这个词了，摆烂，这是真的摆烂，嗯，然后就发生了种种荒谬的事情。嗯，然后在这个过程当中呢，这个我他也慢慢的揭开了他对他这个原生家庭的一一直以来的一些不了解的地方，包括就是他们家其他爸爸妈妈其实是乌克经历了乌克兰的内战，然后又经历了二战，最后落脚到英国。然后他的姐姐其实是在集中营里边出生的，也相当于有一部分的二战的记忆，但是他是相当于在二战之后出生的一个和平宝宝，所以也是这种呃。童年的记忆带给了这两姐妹完全不同的性格和完全不同的政治立场、处事风格，但这些都其实是慢慢的在对抗这个后妈的过程当中，我慢慢得知的一些关于原原生家庭的秘密。对，嗯，然后这本书之所以叫《乌克兰拖拉机简史》，是因为。他爸就是这个八十多岁的拖拉机制图员，在呃，就是在搞这个后妈的这个事儿的过程当中呢，同步在写一本叫《乌克兰拖拉机简史》的书。因为这个爸爸其实是对乌克兰、对他的祖国怀有非常强烈的、非常深沉的爱的。然后，但是他又一直生活在英国嘛，他就通过写这本书，把他对于乌克兰的很多看法、对于乌克兰的很多记忆，都写进了这个书里边。然后，嗯、呃，刚才说他对乌克兰非常有感情，包括就是他爸爸，甚至在当年在英国混的还不错的时候，有一个非常，呃，非常理想化的一个宏愿，就是想把他们家在乌克兰那些亲戚都接到英国来住着，享受一下现代化的好生活，但后来就不了了之了。所以后来他爸爸在八十多岁的时候遇到了这个三十六岁的乌克兰女人，想要。给带给他好的生活，有一部分原因也是觉得他觉得这个乌克兰女人的身上寄托了他的他他曾经的乌克兰那个祖国，那个故土的这个意向在，所以他觉得救了这个女人，他就是对他的祖国尽了一部分的，嗯、呃，子民的责任，对。然后呢，他爸就一直在写这个书，所以《乌克兰拖拉机简史》里边的部分章节，就部分内容，他也会呈现在这本书里边，因为他爸特别爱给他的家人读这个书。然后你就会发现，哦，原来现在乌克兰的局势往前倒啊倒，就是其实都在《乌克兰拖拉机简史》，就他爸写的这个书中书里边，其实都是有所展现的，包括当年的193几年的乌克兰的大饥荒。就是因为斯大林他要搞农业集体化，然后，嗯、呃，就一手造成了这个局面，然后这个饥荒记忆又深深的根植在乌克兰人民的脑海里边，也导致后来就是书里边这个爸爸跟他的原配妈妈，就他们俩，就这个妈妈她其实一直以来是一个非常勤俭持家的，然后很，呃，很节俭的这么一个。很就是非常典型的母亲的形象，你会想就把你看书的时候就会觉得她特别像我我们自己生活里边老一辈的我们的七大姑八大姨，包括我们的爷爷奶奶辈的那个。那些人就非常的节俭，然后他有一个细节是什么呢？就是妈妈去世之后，他们去整理妈妈的遗物，就发现地下室，地下室是妈妈的一个储藏室，地下室里边是妈妈囤满了的各种食物、各种罐头食品、各种腌制的,的东西、各种压缩的东西。就是他妈妈因为是经历过乌克兰大饥荒的，有这个饥荒记忆在的、饥饿记忆在的那一代人是被恶怕了的，所以他爸他妈妈即使已经过了几十年了，依然保持着这个。囤食品的习惯，因为那一代人他对政治是天然不信任的。嗯，就是你想他在年轻的时候经历过这种说来就来的、不由你分说的这种动荡，所以他是知道政客是什么嘴脸的。所以他完全就是他只信自己家囤到的实实在,在在的东西，包括他妈妈买东西只用现金买，就这种细节真的是就是得有这个记忆才能写出来。嗯。这本书也是非常值得看一看的，而且我刚才说的《我本芬芳》和《乌克兰拖拉机简史》这两本书都很薄，嗯，就大概一两天就可以看完。嗯，然后呢，我最近还在读一些网红书，就是网红的，大家一听到名字就会对它产生天然的好感或者恶感的反应的书。反正这些书，我我我接下来说的这几个书名，都是我之前一听到名字我就会离得远远的书。包括这个被讨厌的勇气、心流、沉浮实验、精益创业呵呵，对吧？这都是畅销书榜，盘踞畅销书榜前几名，然后好多人在看的一些网红书吧，好多明星推荐啊，这那的。但我就一直没看过。但是我最近就是。突然就想要拿起被讨厌的勇气来看一看，就没有来由的，我就是觉得上天告诉我得看看，我就开始翻开了买了这本书，翻开了这本书，我发现它跟我一直以来的很多想法是不谋而合的。其实，嗯，我也后来我就读着读着，大概也知道了我为什么要读这个书，因为我最近确实就是我心里边是有一个声音在。嗯，在拽着我，或者就是在告诉我说，你接下来可能会面临到，就是比如说你做的事情不被你的朋友理解，或者大家说，哎，张林怎么这那的，就是我确实就心底深处会有这样的担心，然后一直就最近这段时间一直活在这样的没来由的想象里边，就是对或者对未来的一些。呃，负面的情景的想象里边，用这个东西来自己吓唬自己，然后可能这个时候就是我的脑海里边，我的意念当中，就突然一转念就想到了“被讨厌的勇气”这六个字，我就觉得我该读一读这本书。后来我就发现，我读的过程当中其实是一个自我对话的过程，就是他这本书是，他讲的就是阿德勒心理学嘛，就阿德勒是作为。跟弗洛伊德和荣格并列的，就是他们是三大心理学流派。嗯，当然他们都是出自这个弗洛伊德当时就是在维维也纳建立的那个，呃，算是学术沙龙吧。他们都是那个沙龙里边的人，相当于是艾德勒和荣格后来就自立门派，自己创立了自己的心理学流派。然后《被讨厌的勇气》，他其实讲的就是阿德勒、艾德勒心理学的这一套东西。然后这个书它也是用了哲人和青年的两个人的对话，然后来给你翻来覆去的去把这套东西讲给你听。其中青年就是一个类似于一个刺儿头吧，就什么都要挑刺儿，就是一定要把这个哲人的哲人是想要给他传授爱德勒心理学的东西的，用它来帮助这个青年解决一些生活里面的问题。但青年就像一个刺儿头，就是一定要挑出这里边的刺儿来。然后两个人就翻来覆去的去聊这个东西。嗯，它的大意其实就是说，呃，你给自己制造了一些心理困境也好，制造了一些负面情绪也好，其实是你想这样。就对，这这这这时候，这个刺儿头青年肯定就会说了，就怎么我怎么可能想这样？我肯定不会想要有悲伤情绪，肯定不会想要有这种负面的东西，怎么可能是我想这样呢？对，但是呃，哲人就说，其实是你想这样，就你认为。呃，其实就是你，你是自己选择了这样的一个局面。呃，我觉得有点像鸵鸟心态，就是鸵鸟心态也是，就是你，你其实知道，你如果勇敢一点，你可能，或者如果你去冲破现在的，打破现在的这个呃状态，你可能会见识到残酷的真相。它可能不像你现在把自己封锁在一个粉红泡泡里边。给自己制造的未来的假象那样的美好，这时候你要不要选择去冲破？问题是，如果你不冲破的话，你就永远在这个泡泡里边，永远在固步自封，永远不前进，然后永远都看不到真相是什么，就是摆烂，就是跟前面连连连起来了，你就是摆烂呀，就是你这时候你就会想说，那然后呢？你如果你不对自己负责的话，你是一个没有什么。你你就是你你你不想去探探究这个生活的本质生活的真相的话，那你就永远把自己封锁在这个泡泡里面。那我觉得这是对一种对人生的不负责。嗯，所以那既然这样，就是要去把这个泡泡给戳破，然后，呃，你去亲眼看看这个现实是什么，现状是什么。它它不一定会像你想象的那么美好，但它也可能并没有那么糟糕。但它是什么嘛？你就去看一下。所以，太多时候你是把自己封锁在这个，你是自己选择了这个负面情绪，因为你，你，你在这个泡泡里的时候，即使你有一点自怨自艾，你有一点小哀伤，那对你来说，它可能不如真的现实戳你那一下来的那么痛，所以你觉得这暂时还能忍受，你那你就一直跟自己的自怨自艾，跟自己的小哀伤，跟自己的小确幸，跟自己的资本主义小清新一起待在你的粉红泡泡里呗，嗯。那就一直摆烂下去，对，所以这个书我觉得看的还挺值的。然后另外几本就是《心流》《沉浮实验》和《精益创业》，我还没开始看，到时候看了也跟大家交流一下。然、嗯、我最后讲一下我最近看的一个小说，这个余华的《在细雨中呼喊》，这也是我一直想看的一本书。但是就余华的书，我觉得翻开它是需要非常大的勇气的，因为。嗯，他真的很很冷，很冷冽。就是有有有个形容说，余华是他在血液里流的都是冰渣，就确实是这个样子。就是我觉得可能也跟他小的时候生活在医院，然后而且就是晚上图凉快就去睡在太平间的那个石板上，就他是在这样的童年记忆当中长大的。我觉得跟这个也有关系。所以他的书就看完之后，你会感到彻骨、彻头彻尾的寒冷。嗯，所以这也是我为啥说翻开他的书很需要勇气。然后第二点需要勇气的是，因为他的书其实是，呃，一开始是很难读进去的。当然，你读到后面，慢慢的你会越来越欲罢不能，越来越想要把它吞下去。但是刚开始看那个头是很难进入的。我不知道大家看余华的书有没有跟我同样的感受，嗯，但是当你看进去了之后，你会发现，就是就真的是有人写作是有巨大的天赋的。我觉得余华就是那种老，真的是老天爷赏饭吃。他的用词之精到之准确，他的语言之嗯扎实，就是那真的是他真的是刀刀见血，一一刀一刀的砍下去，没有半个废字儿，这种感觉。嗯，给大家讲一下这本书讲了啥。我想想，我能不能讲明白？其实就是讲了生活在一个叫南门的地方的这么一家人他们的故事，然后也是祖孙几代吧，从嗯他的爷爷，哎，从他爷爷的爸爸开始讲的。他爷爷的爸爸是修桥的，然后他爷爷是跟着他爸修桥的。然后他爷爷生了儿子，叫他爷爷叫孙有元。然后他爷爷生了儿子，也就是这个作者，就是我，我的爸爸叫孙广才。孙广才是一个就是奇烂无比的一个男的，就是各种各种糟糕吧，家庭暴力，然后对对爸爸也不好不孝，对儿子也拳打脚踢，对老婆也不忠，然后跟寡妇上床，最后死在了粪坑里这么一个人。嗯，然后，呃，以及这个作者的不是，以及这个我，我他的两个兄弟，他是排行老二，叫孙光林，他的哥哥叫孙光平，他弟弟叫孙光明，这三兄弟，嗯，就是讲了他们这一家，他其实把每个人的故事、每个人的前史、现在和最后的结局都给你写了一遍。但是他又不是按照说，不是按他没有一个时间线来写，他就是，嗯，他是按照偶像，他是按照，什，他是按照，嗯、呃，就是以人或者以一段时间内的生活来来给你呈现的，就是他不是说那种从从头讲到尾的一个故事。所以我觉得这个也可能也是是这个书难进入的地方，也是这个书奇妙的地方。就你读完之后才发现，它就像在打一个中国结一样，你看起来它在朝各个方向穿来穿去，怎么一会儿讲到这儿，一会儿讲到那儿，但最后你会发现，最后打完最后一个扣之后，你才会发现，哦，之前的所有的故事就没有一笔是废笔。然后，而且我发现这个书就是，当你读完了结尾，你再去看开头的时候，开头那几张你才会真正的有感触。不然的话，就你会你看开头的几张其实是会有一些云里雾里的，你不知道他为什么。哎，讲讲着讲着这儿，怎么又开始讲那儿？这个人是谁来着？就是你会有这种感觉。但看完了最后，你再去看开头，哦，你会发现，哦，原来当时在这儿写着呢，是这种感觉。就包括你会奇怪说他为啥最开始要讲说什么从孙荡到南门，然后呢遇到一个老头儿，然后两个人一起看了一场他们家起火了一场大火，然后这场大火之后他爸爸就觉得，其实这个老头其实是作者我多年没见的一个爷的亲爷爷孙有元。就是说，他俩为为啥会相聚在这个桥上，然后一起看到这场大火，然后为啥看完这场大火，这场大火烧了之后，他的爸爸孙广才会对这个爷孙两个人非常戒备，非常介意，你就看得云里雾里的。但是当你这个故事整个看完之后，你就知道为啥了，然后你会觉得哇，他写的真好。就是这种感觉。然后这本书，它除了讲这个家庭里边的人之外呢，他还讲了对这个，因为他是以一个孩子的视角来写的，叫就是这个我孙广孙光林。所以他除了写他观察到的他的爷爷、他的爸爸、他的兄弟们，还有他的奶奶，就除了写他家人之外呢，还写了他观察到的他成长过程当中的朋友。包括他中间有一段时间，其实是被,被一个军人给领养到另外一个地方，就领养到孙荡，然后去相当于去城镇里边上小学了。后来这个呃军人又因为一些生活作风问题，嗯、呃，又被被抓起来，最后死就是死掉了。然后结果他这个他就相当于没没人要了，然后又一个人又回到了他的家里边，嗯。那他在这个过程当中也认识了一些城里边的朋友，包括他后来又去上高中啊什么的，也认识了一些同学，所以他里边还有很多篇章是讲了同学。这里边有一个人物，我印象特别深刻，叫苏雨，就是他在初高，中，哎，初中还是高中我忘记了，反正就在中学认识的一个最好的朋友，然后两个人都是有点不合群，然后有点。呃，默默的不说话，就是低头走路的那种男生。但他俩就是互相看了一眼，就是两个人就认定彼此为最好的知己。后来呢，呃，苏他们他们俩之外还有一个好朋友，叫叫啥来着？啊，叫郑亮。对，就是但是就是有点，他们之间的友情就有点那种像我们小女生之间。互相会有点吃醋的，就是比如说我，我跟我闺蜜特别好，结果后来又来了一个人跟我闺蜜好了，我就会有点吃醋，会有这种感觉。所以当郑亮跟他们在一起的时候，其实我的内心里是有点小吃醋的。然后呢，这个苏雨她因为在中学有一次，她就是没有忍住自己的性冲动，去抱了一个丰满的少妇，然后。被关进了老，呃少改所，关了一段时间，然后出来之后呢，他们之间的关系就变得有一点，就不知道该说什么，或者不知道有的话该不该说，反正就有点尴尬。嗯，然后呢，那天晚上，呃、嗯，就是他们三个，就这、是、三个少年走在一起的时候，郑亮就问，呃，苏雨说。你抱那个女的的时候啥感觉？苏雨就说，就跟我平时抱郑亮差不多。嗯，这个时候呢，就是我孙光林这话就就就刺伤了他嘛，然后以及这话让他对郑亮产生了嫉妒，所以这个他这一段太美了，我一定要读给大家听。就有一天晚上，他们两个走在河边。他说：“看着苏雨弓着背在河边月光里走去时，我悲哀地感到苏雨是要结束我们之间的友情，这对我来说是无法接受的。”我走了上去，告诉他我在村里晒场上看电影时捏一个姑娘的事儿。我对苏雨说：“我一直想把这事儿告诉你，可我一直不敢说。”苏雨的手如我期待的那样放到了我的肩上，我听到他的声音极其柔顺地来到耳中。我劳改，我劳教时总担心你会看不起我。后来我们在河边的石阶上坐坐下来，河水在我们脚边潺潺流淌，我们没有声音的坐了很久。苏雨说：“有句话我要告诉你。”我在月光下看着苏雨，他没有立刻往下说，而是扬起了脸。我也抬起头来，我看到了斑斓的夜空，月亮正像一片云彩缓缓的飘去。我们宁静的看着月亮在幽深的空中漂浮。接近云彩时，那块黑暗的边缘闪闪发亮了，月亮进入了云彩。苏雨继续说：“就是前几天告诉你的，我抱住女人时的感受。”苏雨的脸在黑暗里模糊不清，但她的声音十分明朗。当月亮钻出云彩时，月月光月光的到来使苏雨的脸蓦然清醒，蓦然清蓦然清袭，他立刻止住话题，又扬起脸看起了夜空。月亮向另一片云彩靠近过去，再度钻入云层后，苏雨说道：“其实不是抱住郑亮的肩膀，是抱住你的肩膀。”我当时就这样想。我看到苏雨的脸一下子明亮起来，月光的再次来到，让我看清了苏雨生动的微笑。苏雨的微笑和他羞怯的声音，在那个月光时隐时现的夜晚，给予了我长久的温暖。哦，读到这个的时候，这是我这本书里边为数不多的温暖时刻。包括苏语这个人，其实是小小光临小光临是呃，这个童年、青少年成长过程中为数不多的一个暖色调的人物。嗯，就这本书，我们说它非常冷，因为就余华真的很很爱写死亡，也很会写死亡。他里边写了每个人的死亡，包括刚才说的这个苏语，他。这之后不久就脑脑血管爆裂，在家里死掉了，而且没有人，他的他的家人甚至都不知道他死了。嗯，然后那一瞬间就是他死的那个那句话的描写，也非常的。我看看，他说。苏雨的身体终于进入了不可阻挡的下沉，速度越来越快，并且开始旋转。在经历了冗长的窒息以后，突然获得了消失般的宁静，仿佛一股微风极其舒畅的吹散了他的身体。他感到自己化作了无数水滴，清脆悦耳的消失在空气之中。就是他把死亡描写成这一连串的话，就。哎，反正这真的是让人感慨，我词语匮乏，就是写的太好了。对，除了苏雨的死，包括写了他祖父孙有元的死，也是写的非常精彩。就是他祖父死了很久都没有死掉，就具体是怎么没有死掉，大家可以自己去看。包括他爸的死，他爸是走在路上喝醉了之后掉到了粪坑里，然后。结果路过了一个人，以为是一头猪掉进去了，想要把猪给救出来。结果救出来之后，发现是他爸非常厌恶的，又把他爸的尸体扔下去了，说：“你都死了，为啥还要装成猪来戏弄我？”然后，呃，包括他妈妈的死、他弟弟的死等等等等，都是一些很啊、呃，还有最最精彩的是他，呃，是他爷爷的爸爸的死。他爷爷的爸爸死了之后，那个尸体硬了。然后他爷爷，但当时家里实在太穷了，他爷爷就突发奇想，因为他爷爷是一个总总是屡出奇招的这么一个人。他爷爷拿着他自己父亲的身体去到当铺，然后跟人家说想把这尸体当给当铺换点钱。然后结果这当铺，而且大年初一那天去，人当铺的伙计肯定不干呀、啊，然后就很嫌嫌弃的把这个尸体要推下去。然后呢，他的爷爷就是作者的我的爷爷，也很生气，说你怎么能这么对待我爸爸的尸体？然后就拿起了这个僵硬的尸体，开始去打这个伙计，就相当于把这个尸体当做武器，然后用它来扫荡这个当铺。那个场面也是非常的荒谬和让人感慨。对，啊，反正推荐大家读这本书吧。而且我甚至觉得这本书在我读过的余华的作品里边。可以排到第一。我读过《兄弟》，读过《活着》，读过许三观许三观卖血记，然后但没有读过《第七天》。嗯，反正在我读的这本这几本书里边，我觉得在细雨中呼喊是最好看的一本，是最，嗯，最反正最让我觉得亲近的一本书。嗯，这也是余华出版的第一本书。好。对，而且你读了这个书之外之后，你就会，我就感觉我被人世间给温暖到的那些感受，全都被这个书给给给凉掉了。就是都是讲了一家人，都是讲了呃贫苦的一家人，但是人世间是那样式儿的，然后在细雨中呼喊呢是这样式儿的，而且人与人之间的呃情感也非常，那个质地也非常不一样。嗯，所以就是这都是生活，都是人生嘛。甚至我，我觉得可能在细雨中呼喊这样的生活才是，就是大多数，就才是，嗯、呃，我们大多数的真实家庭的样貌。嗯，那、啊、最后又到了唱歌时间，<咳>我还是唱《人世间》吧。我最近练的挺好的，给大家汇报一下。<咳>等会儿。喝口咖啡，清清嗓
1: 。草木会发芽，孩子会长大，岁月的列车不为谁停下，命运的站台。悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高又融化。时间的苦啊，要离散雨要下。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，在妈妈老去的时光，听她把事。也祝你不枉少年样，也无惧那白发苍苍。若年华终将被遗忘，记得你
0: 我。哎、啊，就这样吧
1: 。爱着
0: ，谢谢大家收听，听到这儿，下期再见，拜拜。